0: C'est pas de notre faute s'il faut cuire le pain, s'il faut des frigos pour être aux normes. Euh, C'est ça, hein J'ai l'impression d'être le vilain petit canard. On est les, les méchants, on est énergivores. Ouais, mais bon. Ou alors je vais vendre du pain pré-cuit, ou les gens finiront de le cuire chez eux. Enfin, je sais pas. Bon. Le désarroi
2: de Thierry, boulanger dans le nord
0: de la France,
2: interrogé par l'agence de presse Internet. Dans deux mois, j'arrête. Prévient-il un œil sur sa facture d'électricité, passée de 400 euros par mois à plus de 6000 le drame vécu par de nombreuses petites entreprises face à la flambée des prix de l'énergie, mais aussi des matières premières, un défi pour les entreprises, mais aussi pour le gouvernement. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos un podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les applications de téléchargement et de streaming abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
0: Et puis, à Arc, dans l'eau les suites de la hausse des prix de l'énergie. Souvenez-vous, il y a dix jours, la cristallerie a annoncé mettre 1600 de ses salariés au chômage partiel. Et bien, la direction a annoncé aujourd'hui l'arrêt temporaire de plusieurs fours.
2: Face à la flambée des prix de l'énergie, certaines grosses entreprises ont choisi de stopper un temps la production. D'autres, plus petites, ont carrément été contraintes de fermer boutique définitivement Combien sont-elles Difficile de le savoir, mais les chiffres des défaillances d'entreprises donneront sans doute dans les prochains mois la mesure du séisme. D'autres, au contraire, ont choisi parfois il y a quelques années de devenir autonomes en énergie ou au moins de produire une partie de leur électricité. On va en parler aussi dans ce podcast des échos. Mais d'abord, j'ai voulu discuter avec la rédaction de l'impact de la hausse des prix sur les plus petites entreprises. Bonjour Sharon Vachebrotte. Bonjour Pierrick journaliste, aux échos, spécialiste de l'énergie, on a beaucoup parlé des boulangers, mais ils ne sont pas les seuls concernés par cette crise de l'énergie.
1: Non, bien sûr, Pierrick, on est, on est tous concernés et avant tout, les entreprises et les collectivités locales qui sont bien moins protégées que les particuliers par l'État, puisqu'ils ne bénéficient pas du bouclier tarifaire mis en place, hein, euh, qui limite la, la hausse des prix à 15% pour les entreprises. C'est une hausse parfois euh, beaucoup plus importante avec des multiplications par deux, par trois de leurs factures énergétiques en 2023, qui se profile.
2: Et pourquoi ces TPE ne profitaient-elles pas du bouclier tarifaire
1: Alors, en fait, c'est une question de taille. Les plus petites TPE, celles qui emploient moins de 10 salariés et dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas les 2 millions d'euros, peuvent prétendre aux tarifs réglementés les mêmes que pour les particuliers et donc à ce cap à 15% de hausse. Mais les plus grosses ne peuvent pas y prétendre. Et c'est aussi le cas des PME, c'est aussi le cas des, des grandes entreprises.
2: Qu'a décidé le, le gouvernement, justement, pour venir en aide à ces petites entreprises
1: alors, face à l'affront des boulangers qui s'est étendu aux au bouchers, puis aux restaurateurs, puis à tous les artisans, le gouvernement a décidé d'abdiquer une mesure générale. Il a décidé de garantir pour toutes les TPE, donc à la fois les plus petites qui sont au tarif réglementé et les plus grosses, un tarif annuel moyen pour l'électricité qu'ils achètent en 2023 de 280 euros le mégawatt-heure. Donc 280 euros, ça paraît hein, très élevé par rapport aux standards euh, qu'on connaissait avant crise, mais c'est nettement moins élevé que ce qu'on a vu au cours du mois de septembre ou octobre où les prix ont hein, atteint les 600-700 euros le mégawatt -heure. Ces métiers attissés centenaires fonctionnent à l'électricité. Problème pour ce chef d'entreprise, le prix a été multiplié par 7.
0: On passe d'un budget mensuel de 2000 euros jusqu'à fin 2021 à un budget qui atteint 14 000 euros sur les mois d'hiver en 2022. C'est
2: six mois à se battre pour trouver des solutions. Des niveaux de prix qui ont fait bondir les entreprises, certaines menaçant de mettre la clé sous la porte ou comme ce chef d'entreprise interrogé par TF1 qui a carrément choisi de quitter le réseau électrique au profit d'un groupe électrogène qui lui reviendra à 7 000 euros par mois alors avec ce tarif proposé par le gouvernement, les TPE ne paieront pas plus de 280 euros par mégawatt-heure en moyenne. Sur les un peu plus de 2 millions de TPE en France, 600 000 sont exposés au prix de marché et sont donc potentiellement concernés par ce nouveau rabais. Il sera accessible aux TPE qui ont renouvelé leur contrat de fourniture d'électricité au second semestre 2022 et qui ne bénéficient pas du tarif de vente réglementaire. Ça ne va pas forcément être simple de savoir si on est concerné, Sharon.
1: Comment ça va se faire Il faudra passer par un guichet En théorie, les entreprises n'auront rien à faire. Les TPE concernées doivent simplement se manifester auprès de leurs fournisseurs, Engie, Total... EDF et, et autres, donc ils doivent expliquer qu'ils sont potentiellement concernés par ce plafonnement à 280 euros et c'est leur fournisseur qui va leur fournir cette aide, voilà, qui va leur, euh, leur reverser quelque part euh, l'aide qui sera fournie euh, soit par une extension du mécanisme d'aide via le bouclier, soit euh, par une extension du mécanisme euh, que le gouvernement a appelé amortisseur énergie. Euh, voilà, en résumé, hein, c'est une subvention sur euh, le tarif euh, payé par la TPE.
2: Il n'est pas normal qu'il y ait des gens qui fassent des très gros profits, dans un moment où on utilise quand même l'argent du contribuable pour aider les plus petits à résister. Emmanuel Macron a explicitement mis en cause les fournisseurs d'énergie. C'était lors de la traditionnelle cérémonie de la galette de l'Épiphanie à l'Élysée. Il a fustigé les contrats au prix excessif pour nos bouchers nos artisans, pour l'ensemble de nos très petites entreprises. Ça veut dire que le gouvernement a dû tirer l'oreille des producteurs
1: Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors en fait, les producteurs et les fournisseurs, parce que c'est différent, il hein, y a des producteurs qui fournissent de l'énergie c'est-à-dire qu'ils fournissent des contrats d'approvisionnement, mais ils produisent aussi l'électricité et on a des fournisseurs qui ne produisent pas d'énergie, qui vont l'acheter sur les marchés. Ils sont vus un petit peu comme les profiteurs de crise, euh, voilà, ceux qui se font euh, beaucoup d'argent sur le dos euh, des entreprises et c'est un petit peu là-dessus qu'a surfé le, le gouvernement euh, ces dernières semaines. En réalité, la situation elle est un peu plus contrastée parce que les, les producteurs peuvent avoir des marges extrêmement conséquentes parce que, Pierrick, si vous avez un, un champ d'éoliennes, son coût de fonctionnement n'aura pas varié d'un iota depuis le début de la crise, et pourtant, il va vous rapporter beaucoup plus d'argent. Et là, il y a une manne, quelque part, qui pourrait atterrir dans vos poches, hein, ouais, J'aurais Mais...
2: dû, dû construire des éoliennes dans mon jardin, je le savais.
1: Mais si vous êtes un simple fournisseur, que vous allez acheter de l'énergie sur les marchés et la revendre de l'autre côté, la marge est peut-être bien plus restreinte, puisque les prix ont explosé également pour les fournisseurs, et donc là, c'est un petit peu moins vrai de les présenter comme des, des profiteurs de crise. Voilà. Et donc le gouvernement a surfé sur cette image et les fournisseurs l'ont mal pris. Hein. Ils l'ont mal pris. Pourquoi Parce que d'abord à cause de cette différence hein, de, de situation entre les producteurs et les fournisseurs et aussi parce que c'est le même gouvernement qui, ces derniers mois, a appelé euh, les fournisseurs à absolument contractualiser avec toutes les entreprises, à leur faire signer des contrats pour 2023 pour qu'aucune soit coupée, se voit couper euh, son électricité et pour qu'elles puissent toutes bénéficier des euh, guichets, des... Électricité nucléaire à prix cassé qui sont distribués euh, entre octobre et, et novembre, et donc en fait, les fournisseurs disent L'état a bon dos de maintenant nous dire Voilà, les prix que vous avez, vous avez donné aux, aux entreprises sont trop élevés, puisque c'est lui qui nous a dit de contractualiser au moment où les marchés ont explosé. Voilà, donc c'est une situation un petit peu ubuesque. Oui, et ils ont
2: surtout peur finalement qu'il y ait un effet de, de contagion dans, dans les demandes après les boulangers, bah, ça sera les charcutiers, les traiteurs, les coiffeurs.
1: Oui, tout à fait, et ça a déjà commencé Pierrick, puisque puisqu'on a les PME, les, les associations de PME qui ont fait des demandes dans ce sens pour bénéficier également de ces aides. Alors pour l'instant, ils n'auront pas eu gain de cause, pour l'instant, c'est une fin de non-recevoir de la part du du gouvernement qui a peur de voir la note exploser. Hein, euh, parce qu'il faut le rappeler, le, le bouclier tarifaire, c'est déjà 100 milliards d'euros pour l'État.
0: Nous avons à peu près euh, un certain nombre de PME qui sont concernés par des prix trop élevés, des contrats signés entre juillet et décembre. Et nous allons leur proposer, elles également, de pouvoir renégocier un contrat qui sera de l'ordre du prix que vous venez de citer, de 280 euros de mégawatt. Donc, on va proposer aux, aux clients PME de Total Energy d'avoir un prix équivalent et au TPE, puis, parce que je constate, c'est un effort de ma part.
2: Total Énergie, un petit acteur du secteur de l'électricité va faire un geste en faveur des PME, annonce mercredi à Davos de son patron Patrick Pouyanet sur BFM Business. Environ 6 000 PME vont pouvoir renégocier les prix. Ça m'amène à cette question importante que vous posiez. Qui va payer la note de ce nouveau bouclier tarifaire pour les TPE
1: alors, c'est une très bonne question, Pierre-Yves, Elle n'est pas encore tranchée. J'ai vu un fournisseur hier qui me disait que le débat est encore en cours avec les services de l'État. Les fournisseurs, vous vous en doutez, ne veulent pas payer et euh, le gouvernement veut limiter la facture. Donc, officiellement, ce sera cofinancé. Une partie pour les fournisseurs, une partie pour l'État. Mais pour l'instant, rien n'est tranché.
2: On ne connaît pas encore les modalités, mais les fournisseurs agitent le risque de vendre à perte, sachant qu'ils achètent à l'avance sur les marchés les volumes prévus par les contrats de leurs clients et pour eux, il ne sera pas possible de renégocier les contrats passés en septembre-octobre lorsque les prix de l'énergie crevaient les plafonds. Ma Macron nous fait une crise énergétique Prévoir 19 pour le chauffage Quand il va faire un petit peu froid Et puis baisser un peu la clim Quand on a chaud et qu'on transpire Ma Macron -ma nous fait une crise énergétique la crise énergétique de Monsieur Séby sur l'air du zizi de Pierre Perret Je m'y attendais pas. Sharon, cette crispation autour des TPE et des prix de l'énergie
1: intervient à un moment où la France est en passe de redevenir exportateur d'électricité Oui. Alors, euh, c'est le plus frustrant, surtout pour les entreprises hein, qui voient les cours de l'électricité euh, s'effondrer. On est euh, désormais autour des 200 euros le, le mégawatt sur les marchés à terme contre un niveau d'à peu près 600 euros en septembre-octobre. Et euh, alors, la raison, elle est simple. Hein, le nucléaire est de retour. On a euh, près de 44 réacteurs qui tournent aujourd'hui euh, et qui produisent de l'électricité. On a des éoliennes qui tourne avec un, des vents très forts. Et on a surtout une météo assez clémente. Bon Là, il commence à refaire froid, mais ces dernières semaines, on a eu une température extrêmement élevée pour un mois de janvier. Et ça contribue à faire chuter les prix. Et ça permet à la France d'exporter à nouveau son électricité nucléaire. Ce n'était pas arrivé depuis très, très longtemps. Et ça participe à cette baisse des prix. Mais finalement, on ne peut pas en profiter parce qu'on a contractualisé au, au mauvais moment.
2: 200 euros, alors qu'effectivement, bah, de leur demander de signer des contrats à 280 euros euh, alors pour une année, parce que les prix peuvent effectivement euh, augmenter, là aussi, dans, dans les mois à venir, sachant que euh, bah, le fait qu'on redevienne exportatrice, c'est aussi favorisé par le fait que les Français ont plutôt réduit leur euh, consommation euh, d'énergie, ça participe aussi à ça. Un dernier mot, Sharon, l'État a entamé le processus de nationalisation d'EDF, est-ce que ça, ça peut favoriser sa stratégie en matière de plafonnement des prix, d'être finalement le grand maître à la maison
1: alors, comme ça, ça a l'air simple, mais en réalité, la nationalisation d'EDF change très peu de, de choses pour l'État en matière de, de plafonnement des prix. L'État régule déjà hein, les prix de vente d'électricité, de c'est via ces fameux tarifs régulés de, de vente qui existaient pour les entreprises qui ont été supprimées à la demande de la Commission européenne et qui existent encore pour les particuliers. Et la suppression hein, de ce tarif n'est pas du tout prévue. Et ces dernières années, l'État a plutôt plaidé pour une augmentation des prix de vente de l'électricité nucléaire produite par EDF pourquoi Parce que EDF explique vendre à perte, ne pas réussir à, à gagner sa vie avec son parc nucléaire, et donc l'État a plaidé hein, auprès de la Commission européenne pour euh, rehausser les prix de vente euh, de l'électricité nucléaire et on peut penser que si un nouveau projet de, de réforme refait surface dans les prochains mois, c'est la même position que portera la France pour euh, participer hein, à réformer le modèle économique d'EDF, à rendre l'entreprise plus soutenable, pour éviter hein, de, de de voir la renflouer tous les six mois. Et ça, ça peut participer d'une hausse des prix de l'électricité, puisque le nucléaire, c'est une composante essentielle de la production d'électricité en France. Et dans le tarif de, de vente de l'électricité la part de la production d'électricité, c'est à peu près un tiers. On a un tiers taxe, un tiers production d'électricité et un tiers acheminement, les coûts de réseau, de distribution, etc. Voilà. Et il faut rappeler, hein, Pierrick, qu'aujourd'hui, la, la hausse des prix, la flambée qu'on voit se matérialiser, c'est d'abord dû à un manque de production. Un manque de production nucléaire puisque cette année, le nucléaire a fait sa pire année de tous les temps hein, puisqu'on a eu beaucoup de réacteurs mis à l'arrêt à cause des problèmes de corrosion sur les circuits de secours. Et pour faire baisser les prix, la seule solution, c'est de ramener une production nucléaire très abondante. Et on peut penser hein, que l'État, avec 84% du capital, ce qu'il a jusqu'à présent, euh, bah, il avait déjà les moyens d'agir hein, sur la stratégie de l'entreprise, sur euh, ses choix industriels et qu'avec 100%, ça changera pas foncièrement la donne. Voilà, le problème, il est industriel. Il faut que, industriellement, les lignes bougent. Pas de tuyau pour cette entreprise de Mayenne. Elle a misé sur le soleil. 1600 mètres carrés de panneaux solaires installés sur le toit de cette usine de purificateur d'air. 230 000 euros investis, l'entreprise s'en félicite aujourd'hui. Au moment de l'installation, la rentabilité des panneaux était prévue sur 10 ans. Et euh, finalement, avec les coûts actuels de l'électricité, on estime plutôt une rentabilité sur un an et demi.
2: La crise, quelle crise Face à la hausse de la facture de gaz et d'électricité, certaines entreprises se sont décidées à sauter le pas. Elles se sont mises à produire leur propre électricité, à l'image de cette entreprise de Château-Gontier interrogée par TF1 en septembre dernier. Certains n'avaient d'ailleurs même pas attendu de voir leur facture gonfler pour produire ces précieux kilowatts. Bonjour Stéphano Lupieri. Bonjour. Vous êtes journaliste aux éco Week-end et vous avez enquêté sur cette révolution qui gagne les entreprises. Avec la hausse des prix, c'est une tendance qui s'est
0: accélérée Effectivement, on peut constater que de Renault à Safran, en passant par la SNCF, dans le courant de l'année dernière, beaucoup de grands groupes ont annoncé un programme de construction de centrales photovoltaïques sur le toit de leur bâtiment ou sur leur parking, dans le but d'autoconsommer l'énergie produite. C'est bien sûr une conséquence directe de l'explosion des prix de l'électricité qui a atteint des pointes à 1000 euros le kilowattheure l'été dernier. Mais le mouvement avait commencé bien avant la crise. Il y a en fait eu plusieurs étapes. Euh, la voie a été ouverte au cours de la décennie précédente par les distributeurs et les logisticiens. Mais à l'époque, il n'était pas question d'autoconsommation. L'énergie verte coûtait d'ailleurs plus cher que l'énergie carbonée. Ces entreprises répondaient surtout à la demande des opérateurs spécialisés qui profitaient des incitations tarifaires de l'État pour installer du panneau solaire. La situation a changé avec la pression environnementale qui a commencé à s'exercer sur les entreprises. Face à l'urgence climatique, il a fallu afficher des objectifs de décarbonation. Les entreprises les plus motivées ont alors commencé à lancer leur propre programme d'équipement. Aujourd'hui, elles bénéficient d'une longueur d'avance sur celles qui ont attendu la crise déclenchée par la guerre en Ukraine. C'est un atout, car la demande est telle en ce moment que les opérateurs spécialisés ne peuvent pas satisfaire tout le monde. Alors qu'hier, ils avaient du mal à vendre leurs dispositifs, ils sont aujourd'hui en position de force et choisissent leurs clients.
1: Oh, oh, s'il te plaît Allez
2: Oh, on est complet là. Ok. Quand on aura un peu de monde qui sera sorti, je vous ferai passer. Putier non Les derniers ne seront pas les premiers, sachant que la loi sur les énergies renouvelables va pousser aussi les entreprises possédant un parking de plus de 80 places à installer des ombrières photovoltaïques. Stéphano, vous êtes allé voir les installations d'un précurseur, le groupe Forvia, connu auparavant sous le nom de Forcia, c'est un équipementier automobile. Vous avez pu visiter l'une
0: de ces usines dans le Doubs. Quel bilan Forvia fait-il de cette expérience L'usine en question vient d'être construite. Elle a donc pu être équipée nativement avec 1400 m2 de panneaux photovoltaïques qui ont été dédiés à l'alimentation des bureaux. Le dispositif couvre 11% des besoins en énergie de cette usine de pôle et 1000 carrés supplémentaires devraient bientôt être ajoutés. Mais ce qu'il y a surtout d'intéressant avec Forvia, c'est que le groupe a choisi d'agir simultanément à l'échelle du monde. D'ici la fin de l'année, il aura équipé 150 de ces sites. Cela va se traduire par l'installation d'une centaine d'hectares de panneaux solaires. On n'est plus dans l'affichage médiatique, mais bien dans la construction d'un vrai outil de production énergétique. Un changement de philosophie à l'échelle de ce groupe
2: industriel, même si l'électricité récupérée servira d'abord à alimenter les bureaux et pas les machines-outils. Surtout que, quand vous avez visité l'usine, le ciel n'était pas très clément et la production était faible. En attendant, les grandes entreprises mènent la danse, elles sont souvent très énergivores. Qu'en est-il des entreprises plus
0: petites, Stéphano elles suivent en fait la même tendance, et là aussi, certaines n'ont pas attendu la crise pour se lancer, comme le TI Omerin, leader mondial de la fabrication de graines de câbles électriques, qui avait déjà installé six centrales avant 2021 et qui a signé pour six autres depuis. Mais en fait, qu'elles soient grandes ou petites, les entreprises doivent surtout veiller au dimensionnement de leurs dispositifs, car ne pouvant être stockées, l'énergie solaire produite, qui n'est pas consommée, est perdue. À moins de la revendre à EDF, mais cela requiert une installation spécifique. C'est par exemple le choix qu'a fait l'adhérent Leclerc de Mougins, dans les Alpes-Maritimes, qui revend les deux tiers de l'énergie fournie par ses 22 000 m2 d'ombrières installées sur son parking. Pour autant, selon qu'on évolue dans le secteur des services ou dans l'industrie, le poids de l'énergie produite par ces équipements dans la consommation totale ne va pas être le même. Le patron du Leclerc en question parvient à satisfaire un tiers de ses besoins, tandis qu'avec ses 100 Hectares de panneaux, Forvia n'a prévu de couvrir que 7% de sa consommation totale. Or, ce sont
2: des investissements euh, qu'on imagine euh, importants. Hein. Justement, cet entrepreneur euh, Leclerc hein, qui a investi sur ses ombrières photovoltaïques, c'est un, un montant de 4 millions d'euros
0: pour cet équipement. Ce n'est pas rien, là aussi, pour les petites entreprises notamment. Financièrement, est-ce qu'elle s'y retrouve Alors, sans que ce soit une règle, beaucoup de grandes entreprises préfèrent déléguer l'investissement à un opérateur spécialisé et signer avec lui un contrat de fourniture à des tarifs évidemment plus avantageux que ceux du marché sans compter qu'en autoconsommation il n'y a ni de taxes, ni de frais de transport à payer. Paradoxalement, ce sont les plus petites entreprises qui optent plus volontiers pour un investissement en propre. Sans doute la volonté de rester maître chez elles en gardant la propriété des équipements. Vous le disiez, l'adhérent de Claire de Mougin n'a pas hésité à investir 4 millions d'euros dans son dispositif. Le PDG de Merin a fait le même choix. La hausse des prix de l'électricité va lui permettre d'amortir ses installations lancées après la crise deux fois plus vite que celles qu'il avait mis en route avant. Un
2: dernier mot, Stéphano, ce qu'on comprend aujourd'hui en lisant votre reportage dans les éco weekends c'est que
0: la question de l'accès à l'énergie est devenue stratégique pour les entreprises Sans aucun doute. De fait, c'est un sujet qui est désormais traité par les COMEX. L'objectif étant de sécuriser au moins une partie de l'approvisionnement en se donnant de la visibilité sur les coûts. Les directions générales ont intégré que le temps de l'énergie facile et relativement peu cher était révolu et qu'il fallait apprendre à jouer sur tous les leviers. D'ailleurs, en plus des centrales installées sur leur propre site, les grands groupes cherchent aussi à multiplier les contrats de fourniture spécifiques, les Power Purchase Agreement comme on les appelle, qui sont adossés à de nouveaux champs solaires ou éoliens développés par des énergéticiens, avec des prix garantis sur le long terme. Mais là aussi, la demande est désormais supérieure à l'offre. Les entreprises regardent également de plus en plus vers des nouvelles sources d'énergie, comme la géothermie qui passe par des réseaux de chaleur urbains, voire l'hydrogène qui commence à décoller. Dans quelques temps, elles pourront peut-être aussi avoir recours, à l'échelle d'une zone d'activité, à des mini-réacteurs nucléaires, comme ceux euh, sur lesquels travaille la start-up française Jimmy. On le voit, pour les entreprises, cette tendance aux allures de petites révolutions consistant à produire une partie de son énergie ne fait vraiment que commencer. Merci Stéphano Lupieri, journaliste aux
2: Éco Weekends. Et merci Sharon Vachebrot, spécialiste de l'énergie aux Éco. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay.